0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد ما شاء الله على وعلى محمد وعجج فرج على اله طيبين طاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی متدبران عزیز و ارجمند خدا رو میکنیم که توفیق اتا فرمود در 19 روز از ماه مبارک رمضان در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ این توفیق رو اتا کنه که بهتر قرآن رو بفهمیم و بهتر از اون آموزه های قرآن کریم عمل کنیم به ورکت سلامات بر محمد و آل محمد آموزه های قرآن کریم آموزه هنوز نذاشته توی استوژیه تلویزیون که میرم معمولا خودشون میانوزه را دیر شد خب ما در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم و مرحله اول یعنی فهم آیات رو داریم دنبال میکنیم به آیه دویست دیروز رسیدیم الله امروز بحث رو ادامه خواهیم داد قبل از اون یه سوالاتی که اومده از دیروز من به اونا یک خاصخ کوتاهی بدم و انشاءالله بحثمون رو ادامه بدیم در یکی از آیات اومد که اگر کسی قربانی پیدا نکرد فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایامن فلحج و سبعتن اذا رجعتم آیه 196 گفتن خب با رسیدن زمان قربانی حج تموم میشه چجوری سه روز روزه تو حج بگیرن؟ جواب اینه که اولا در جزئیات فقهی ما باید به تبیین روایات مراجعه بکنیم و این کار فقه هاست که این کار رو انجام میدن و احکام فقهی رو برای ما بیان میکنن و ما باید تبعیت کنیم این یک ثانیاً در این بحث سه روز که تو حج باید بگیرند اختلاف نظر وجود داره بعضیا میگن این 3 روز رو باید قبل از فرارسیدن عید قربان بگیره این روز عید قربان که متوجه نمیشه نمیتونه قربانی کنه این از قبل میدونه که توان قربانی کردن رو نداره قربانی پیدا نکرده بهای اونم نداشته پس این باید قبل از اینکه عید قربان برسه روزه بگیره روز 7 و 8 و 9 رو باید روزه بگیره بعضی اینطوری فتوا دادن بعضی گفتن روزه رو باید در ایام تشریق بگیره ایام تشریق بعد از عید قربانه یعنی روزه یازده هم و سیزده همه زل حجه است که خودش هم یه مناسکیه یعنی جزئی از حجه درسته که از احرام فر در ولی ایام تشریق رو باید باشه اونجا نمیتونه ترک کنه سری بره بعضی گفتن تو ایام تشریق باید روزه بگیره و بعضی هم گفتن باید بعد از اون تو بقیه زلحجه بگیره این که فرمود فلحج تا پایان زلحجه هنوز ماهای حج تمام نشده این میتونه در پس از ایام تشریق باید بگیره اقوال مختلفه حالا هر کسی باید با توجه به بلاخره جنبندی اجتهادی که داره و یا اگر مقلدی یک مرجع تقلید هست باید به هر حال به اجتهاد او اعتماد بکنه این مسئله این سوال دیگری پرسیدن که در مورد جناح توضیح بدید جناح نمیدونم توضیحی که خواستید منظور چیه لفظشه اگر جناح یعنی گناه جناح معرب از گناه گناه لا جناحه یعنی گناهی برون نیست تو چه فضایی میگه گناهی برون نیست تو فضایی که تصور میشه گناهی هست خدا میخواد بفهمد نه گناهی نیست تمام حالا اگر توضیح بیشتری میخوان باید در متن سوال معلوم بشه حالا از بزرگواران بعضیام از من خواستن راجب اف و بخشش و بعضیام خواستن خواستن راجب شبقد رو نحوه درک قدر رو اینا صحبت هایی مطرح بشه حالا انشاءالله اگر به اندازهی که مطلوب این جلسه بود تونستیم جلو بریم در پایان این جلسه اشاراتی انشاءالله خواهیم داشت اما آیه 200 فإذا قويت مناسككم فذكروا الله كذكركم آباءكم او أشد ذكرا وقتی مناسک حج تمام شد در واقع این آیه در مقام بیان احکام حج فرایند حج رو داشت توضیح میداد از آیات قبلش که فرمود که خلاصه از عرفات روانه میشید به سمت مشعر بعد از مشعر از همون جایی که مردم میرن شما هم حرکت میکنید که گفتیم به سمت منا هست در منا دیگه مناسک تمام میشه اونجا رنگ جمرات و قربانی انجام میشه مناسک پایان پیدا میکنه بعد از پایان مناسک فرمود خدا را یاد کنید اونطوری که پدرانتون رو یاد میکنید یا شدید تر از اون که من دیروز در این باره مفصل توضیح دادم که یعنی چی حالا با توجه به یه فضای سخنی که در جلسه قبلی عرض کردم فضای سخن یادآوری کنم که بفهمیم این فمننناس چی میخواد بگه از مننناس به بعد ما مونده خدای بزرگ عملا در مسئله حج دارد اون حج موجود را برای ما اصلاح میکنه ما را همراه کرده توی اصل حج با کیا یه آئینی که تا دیروز ما میدیدیم مشرکان انجام میدن این آین در یهود نبود این آین در نصارا نبود مشرکان انجام میدادن یک حج مشرکانه ایرا که معلوم بود از آین حضرت ابراهیم علیه السلام برای اونها مونده ولی تحریف شده و فاسد شده دارن اجرا میکنن حالا ما با اونا همراه شدیم ما هم داریم حج رو با اونا به جا میاریم توی همچین فضایی هستیم از یک سو تو اصل این مناسک با اونا چی داریم؟ اشتراک داریم از طرف دیگر میخواییم بگیم مناسک ما یه مناسک ناب توحیدی الهیه مناسک شما یه مناسک مثلا مشکلداریه یه وقت مسلمونا نیفتن تو این دام که خب دیگه ما برگشتیم به همون فضایی که توش بودیم حج ما و حج اونا یکی شد دیگه نه خدا از این جا به بعد میخواد به لحاظ افزاری. تفاوت مکتب اونها را با مکتب ما و در نتیجه تفاوت حج اونها را با حج ما مشخص بکنه اینجا می فرماید ناس این فمنن ناس بعد از اینکه فرمود ذکر خدا بکنید که دیگه گفتیم این ذکر خدا بکنید چیه؟ این ذکر خدا بکنید بعد از اتمام مناسک حجه فمن الناس من یقول ربنا آتنافت دنیا از بین مردم هستند کسانی که میگویند پروردگارا آتنافت دنیا بده به ما در این دنیا تمام و ما لهو فی من خلاق و برای او برای چون این مردمی چون این کسانی در آخرت هیچ خلاق یعنی هیچ بهره اندکی هم حتی نیست کسی که ته مقصد و مقصودش دنیاست اگر حجم آمده بعد از اتمام حج میخواد با مفاخرت های آبا اجدادی که ذکرکم آبا اکم اشاره کردم دیروز میخواد با مفاخرت های آبا اجدادی اینجا شروع کنه به مطالبات مادی آقا حجم که اومدیم تاهج میخوایم بگیم چی؟ بارونو زیاد کن، نونو زیاد کن، آو زیاد کن، قزاره زیاد کن، امنیاتو زیاد کن، همش دنیا، 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 دنیا فقط دنیا میخواد. حالا اینجا کسی اشکال نگیره با توجه به توضیحی که شما دادید، گوینده من یک قول و ربنا آتناف دنیا الدنيا ظاهرا لحاظ اسداقی میشن کیا؟ میشن مشرکان. کسی اشکال نگیره که آقا ربنا مگر میگفتن مشرکان. بله ربنا گفتن منافاتی با مشرک بودنشون نداره اونا در توحید ربوبی مشکل دارن نه در اصل ربوبیت خدا خدا را رب الارباب میدونن برای خودشون لذا حج به جا آوردن تهی حجم میگن ربنا اعتناف دنیا خدا دنیا ما رو آباد کن دنیای ما رو پر کن جیبای ما رو پر کن نهرای ما رو پر کن امکانات ما را زیاد کن ثروت ما را افزون کن قدرت ما را بیشتر کن نسل ما را بیشتر کن همینجری فقط گیش دارن از خدا میخوان؟ هیچ ای هم تو آخرت برای این کسانی که کل حمتشون و مقصد و مقصودشون دنیاست حتی از حجم دنبال دنیا هستن هیچ ای در آخرت براشون نیست البته عنوان عامه حالا یه مسلمونی هم بره حج اینطوری باشه یه مسلمونی هم بره حج ولی ته حج نا کولان ته هج. به طور کلی روی کردش فقط دنیا خواستن باشه هر وقت در یک موقفی قرار میگیره که بهش میگن موقف استجابت دعواس یا لا دعا کن فقط دنیا میخواد نم میخوام آب میخوام زن میخوام بچه میخوام کار میخوام شغل میخوام زندگی هم این هیچی دیگه گویا نمیخواد انگار همه یه مقصد و مقصود و همت او دنیاست علیک گفتید برای شبای قدر خب یاد بگیریم شبای قدر میخوایم دعا کنیم ببینید ببینید تو ادعیه معصور که از اهل بیت علیهم مسلم به ما رسیده از پیامبر خدا به ما رسیده ببینید دنیا هم هست ولی در مقایسه با اونی که تو آخرت را خواهی، اون دنیاش خیلی داره بیشتر توجه اینکه مغفرت میخوام رشد و کمال میخوام معنویت میخوام دوری از غفلت میخوام، عافیت میخوام برای دین و دنیایم اول دینه یعنی ببینید توجه بیشتر به معنویت در حالی که برای مدیگرایان خب لذا درسته مصداق مننناس تو آیات ما مشرکانن اما اگر یه مسلمانی هم اینطوری باشد تو این حکم با اینا برابره دیگه و ما لهو آخرت من خلاق نقطه مقابلش میشه چی؟ نقطه مقابلش اینه و من هم من یقول ربنا آتنا دنیا حسنتن وفل آخرته حسنتن بعضی از مردم هم هستن که نمیگن ربنا آتناف دنیا میگن ربنا آتناف دنیا یه حسنه اضافه میکنن ببینید یه فرق پس این فرق گروه دوم با گروه اول فقط در این نیست که اونا دنیا میخوان اینا هم دنیا میخوان هم بگید آخرت قبل از این یه فرق دیگه هم دارن اونا دنیا که میخوان فقط دنیاست. ببینید ربنا آتنافت دنیا. دیگه حسنتن نداره. اما این گروه ربنا آتنافت دنیاش حسنتا داره. یعنی آقا من دنیا رم به وجه حسنه بودنش میخوام. هر دنیایی نمیخوام. با زور پول در بیارم نمیخوام. با کلک پول در بیارم نمیخوام. با قالتاق بازی و شارلاتان بازی و کلا سر مردم گذاشتن و ربا خوردن و رشبه دادن و دروغ گفتن و هزار تا فاکتور رو جابجا جا کردن و دین و دنیا رو به هم دوختن به یه دنیای به یه پولی برسم نه من نمیخوام. ربنا آتنا فه دنیا حسنتن اگرم دنیا میخوام دنیای حسنه میخوام. دنیای نیک میخوام. دنیایی که برای رسیدن به اون دروغ نگفتم سر کسی کلاه نگذاشتم حق و ناحق نکردم رشوه ندادم ربان نخوردم معامله نامشروع نکردم این دنیا رو میخوام حالا مادیاتش از ثروت باشه از نمیدونم مسائلش هوانیش باشه حلالش رو میخوام پاکیزهش رو میخوام رب آتناف دنیا حسنتن این فرق اول فرق دوم اینه وفل آخرت حسنتن فرق دوم اینه که این فقط به دنیا دعای او ختم بگید نمی شود. او به آخرت هم دعای خود را بست می دهدد. خدای همونطور که در دنیا دنیای پاکیزه از تو می خواهم. دنیای نیک از تو میخوا نیکی و پاکیزگی را از تو برای آخرت هم, هم میخوا. یعنی خودش داره دنیا خواهی خود را مقید میکنه به چی به آخرت خواهیش. خود دنیا خواهی مقیت میشه به آخرت خواهی یعنی هران چه که در دنیا بخواد مزاحم آخرتم باشه خود به خود حذف میشه من آخرتم میخوام، دنیایی که آخرتم بعدش باشه نزا این منطق که بعضی ها خیال میکنن این آیه میگه جمع دنیا و آخرت بله جمع دنیا و آخرت به قید چی؟ حسن بودن نه جمع دنیا و آخرت به قیده که دنیا هر جور که بود آخرتم کامل اینطوری نیست به قید حسنه بودن حسنه همون دنیای میشه اگر در دنیا حسنه شد آخرتم حسنه میشه ولا آخرت هم حسابون ولا عمل بله دیگه. امروز میکاریم فردا درو میکنیم اگر خدا ما را در دنیا به شکل نیک بحرمند کرد همون سمرش نتیجش تو آخرتم میشه همون حالا یه وقت خدا ممکنه تو دنیا نخواد جیب کسی رو پر کنه. نخواد کم به او پول بده. کم عمر بده. کم فرزند بده. امکانات کمتر بهش بده. حتماً به این خاطره که آخرتش آباد بمونه، ما باید به این مسئله معت... اعتقاد داشته باشیم. حالا سوی اینی که حالا ما تلاش باید انجام بدیم اینا به جای خود. ولی نه تلاش خارج از چارچوب رضایت خدا. رب ومنهم من, من يقول ربنا رب آتنا في الدنيا حسنتن و في الاخرته حسنا خب وقينا عذاب النار این قنا عذاب النار این باز قید تأکیدی تکمیلی برای اون حسنه هاست یعنی اگر حسن نشود تو دنیا حسن نشود عاقبتش چیه آتش اگر تو دنیا حسنه نشود تو اخرت هم حسنه نیست تو آخرت حسنه نبود چیه؟ آتشه پس این قناع عذاب النار نار توضیح تکمیلی برای حسنه هاست یعنی آقا حسنه به چیزی گفته می شود که انسان برخوردار از اون بشود ولی گرفتار آتش بگید نگردد بله هر اون برخورداری در دنیا و در آخرت که ما را در معرض آتش قرار نمیدهد. این میشه حسنه از خدا میخوام دیگه ببینید تمام چارچوب های بایدها و نبایدهای شهر میاد رو این سوار میشه از اون چه که میخوام باید در چارچوب رضای خدا باشه اگر در چارچوب رضای خدا نباشه خب آتیشه خدا یا توفیق بده مثلا یه سرقت خوبی انجام بدم اون که توفیق الهی نیست که تو اگه سرقت انجام دادی جهنمی میشی این حسنه نیست توفیق بده انشاءالله امروز معامله دارم یه کلاه گشاد سر طرف مقابلم هم بذارم خوشحاله که مثلا جیبشو خدا پر کرده نه خیلی این حسنه نیست این در واقع سگه از این بدبختیه این در معرض آتش قرار گرفتنه توفیق بده یه دروغی بگم نفهمم این توفیق نیست اینا ببینید چقدر این آیه جامعه چه روی کردی روی داره برای ما تسبیت میکنه یا ما نمیگیم دنیا نخواید بخواید حسنه بخواد. کسی که دنیا را در دنیا حسنه بخواد حواسش هست که آخرتی هم وجود داره اونجا هم حسنه میخواد این حسنه ی آخرتی که دنیای مرا مقید به حسنه میکند یعنی چی حسنه؟ یعنی قناعزابنه یعنی آتیش داشته باشه چی توش آتیش نیست؟ هرچی که در رضای خداست آتیش نداره از رضای خدا بیرون آتیش داره میخواد اون نفس خود را با نگاه به نامحرم سیر کنه آتیش داره این حسنه نیست چشم خود را با نگاه به نامحرم میخواد سیر کنه شکم خود را با لغمه حرام میخواد سیر کنه نفس خود را با رابطه نامشروع میخواد ارضا بکنه اینا حسنه نیست اینا انسان رو گرفتار عذاب نار میکنه وقتی گرفتار عذاب نار میکنه دیگه حسنه نیست خب چرا حالا این دو دسته را بعد از جریان پایان مناسک تو اذکر الله که ذکره آبا اکم او اشده آورد چون معلومه اینجا موقعیت استجابت چیه؟ دعاه آقا در موقعیت استجابت دعا که مناسکتون تمام شده حالا میخواید خدا را یاد کنید و خلاصه از خدا بخواهید آنچرا که قراره بخواهید اینجا ببینید دوتا روی کرد داره خودش متمایز از هم نشون میده یه روی کرده طلب دنیای محض صرف نظر از اینکه حسنه هست یا نیست صرف نظر از آخرت صرف نظر از عذاب الهی و لزوم در امان موندن از عذاب خدا این یه روی کرده. یه روی دیگر روی طلب دنیا و آخرت به قید حسن بودنش و نجات از آتش به قید نجات از آتش قناع اذاب نار این مقصود اصلی و مهمیه که میتونه تمام مطالبات دنیا و آخرت ما را جهت بده الان تو ماه رمضان دیشب شب احیاه اول قرآن به سر گرفتیم در اوج شب قدر اوج شب احیاء که محتمل شب قدر باشه ما بعد از اینکه دعاهامونو خوندیم و نمیدونم چه و چه میگم قرآن سر میگیریم دیگه میخوایم در پناه قرآن از خدای سری مسئلتهایی بکنیم میگیم خدایا به حق این قرآن به حق کسی که این قرآن رو نازل کرد به حق تمام مؤمنانی که تو این قرآن مدهشون کردی و به حق خودت بر اونها که کسی جز خودت حق تو را بر اونها نمیداند به همه اینها تو را سوگند میدیم بعد اسالو که خدایا به خودت به پیغمبرت ده دفعه هر کدوم میگیم یکی که اهمه را میشماریم معصومین علیه را میشماریم تمام میشه میگیم خب چی میخواید تجعلنی من اتقای که من النار کل مسئلت من اینه مرا از نجات یافتگان از آتش قرار بده اوجه شب قدر اینه از آتش نجاتم بده حالا نگاه بکنید تمام های ماه رمضان بعد از هر فریزه من علي بفكاك رقبتي من النار في من و الجنه. این هم آدم دادی براشون مننت میگذاری از جهنم نجاتشون میدی منم از جهنم قاطی اونا نجات بده در عمده ادعیه ما مهمترین دعایی که تاکید شده اگر این دعا قبول شد بقیه دعاها قبول نشه هم به جایی برخورد بگید نمیکنه و اگر این دعا قبول نشد هر دعای دیگری را هم خدا قبول کنه به درد تو نمیخوره. سر دعا، روح دعا، خالص دعا نجات از جهنمه نجات از جهنم شوخی نگیریم مسئله نجات از جهنم را بعضی همینجوری خودشون چونه از جهنم می دونن می گن لن نار الا ایام هم میگن ما جهنم نمیریم بریم هم چند روز بیشتر نمیریم دیگه اینا خیلی عزبشون رو جزم نمی که از خدا نجات از جهنم بخوا جهنم چیه؟ جهنم اخلاق ماست، جهنم اعمال ماست، جهنم افکار ماست که تجسم پیدا میکنه در روز قیامت دیگه آتشی بوده، فکرمون آتشی بوده، خلقمون آتشی بوده، عملمون آتشی بوده نتونستیم خودمون رو از این آتش هایی که گرفتارش هستیم نجات بدیم این در قیامت میشه جهنم توش میسوزیم دیگه و نجات از جهنم یعنی نجات از همه رزیله ها نجات از همه بدبختی های فکری و اخلاقی و رفتاری نجات از دل ها، دروغ گفتن ها، مال مردم خوردن ها حرف مفت زدن ها پیروی کردن از شیاطین رفاه طلبی ها جهاد نکردنها، امره معروف و نحی از منکر ها نجات از ایناست دیگه قناع عذابن نار یعنی خدا میگه ببین مقصد و مقصود خودت را بعد از انجام مناسک نجات از آتیش قرار بده نجات از آتیش اگر اومد میشه دنیا حسنه آخرتم حسنه هم دنیای تو گلستان میشه هم آخرتت گلستان میشه آتیش چی آتیش اون زشتی های خودت دور بشو حج برای تربیته حج رانندیم که آخر حج مفاخرت های آب و اجدادی را بندازید و بعدش هم کاسبی برای خودتون را بندازید میخوایم از خدا میخوایم که جیبونو پر کنه پس چرا اینجا اومد این دو تا منن ناس و منهم چون ما در موزه استجابت دعاییم حالا خدا اون با یه نکته تکمیلی اولائک لهم نصیب مما کسبوا اولائک یعنی کیا یعنی اینایی که یقول و ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قناع اذاب النار اینا لهم نصیبون مما کسبو و الله سریع الهصاف در که اینا از اون چه کسب کردن یعنی این مناسکی که انجام دادن زحمتی که کشیدن با این روی کردی که دارن اینا از اون نصیب میبرن اولا اکل لهم نصیبون مما کسبو اینا نصیب میبرن از اون چه کسب کردند مراد از ما کسبو تو سیاق ما میشه حجی که به جا دعایی که کردن اینا نصیب میبرند. و مطلقش هم میشه اعمال به طور کلی آدمایی که این روی کد را دارند یعنی روی کرده ربنا آتنا فی حسنه و فل آخرت حسنه و قناع عذاب نار اونایی که اینطوری هستن لهم نصیب و من کسبو اینا از اعمالشون نصیب و بهره و خیر میبرند والله سریع الحساب خدام باشون نقد حساب میکنه سریع الحساب یعنی هم نمیکنه خدا باشون نقد حساب میکنه اونایی که با خدا خوب بستن تو این دنیا تو هر حالی که هستن دلشون آرام و خوشحاله دارا باشن خوشحالن، ندار باشن خوشحالن میفهمن ماجرات چیه؟ لذا به رضایت و آرامش و اطمینان الهی میرسن دنیا و آخرت انسان آباد میشه اولاک لهم نصیب من ما کسبوا والله سریع الحساب خب فرموده بود و ذکر الله ک ذکرکم فذکر الله ک ذکرکم بگید آبا این فذکر الله بعد از چی بود بعد از مناسک بود حالا این اذکر الله بعد از مناسک را درست اینجا مسئله دعای در دل اذکر الله رو روشن کرد دو جور دعا داریم دو جور درخواست از خدا در دل این اذکر الله داریم اینو روشن کرد اما هنوز معلوم نکرده خود این اذکر الله چیه یه جزئی از مناسکه؟ یه جزئی از برنامه حجه؟ میگه بله الله. این شرح اذکر الله قبلیه ذکر الله فی ایام معدودات خدا را در چند روز معین مشخص معدود یاد کردید این ایام معدودات در استلاح فقه بهش گفته میشه ایام تشریق ایام تشریق یعنی وقتی که شما مناسک تمام شد روز دهم هم میفرماد روز یازده و دوازده و سیزده و بایسا به این میگن ایام تشریق همینجوری ترک نکن برو بمون ایام تشریق الله لاحفی ایام معدودات یعنی همون تشریق از شرق به معنی طلوع حالا بسید ادامه ولفجر عید قربانه تشریق فجر مثلا اما دیگه اصطلاحه این اصطلاحه منظور سه تا روز مشخصه بعد از عید قربان خب ایام تشریق چند روزه از آیات از خود آیه ادامه آیه فهمیده میشه ایام تشریق سه روزه چرا؟ چون میگه فمن تعجل فی یومین یعنی اگر تعجل کردی از تشریق میشه دو روز تعجل یعنی خواستی خلاصه کنی ایام تشریق را بین دو روز و بین حداقل جمع حداقل جمع چند روزه؟ سه روزه پس معلوم میشه که میگه ایام تشریق که سه روزه شما میتونی تو دو روز کارتو انجام بدی تعجله فی یومین یعنی میخواد سه روز تشریق را با عجله انجام بده کاراشو که در چند روز تمام بشه؟ در دو روز تمام بشه استلاحاً میگن قبل از زوال روز دوم بره قبل از آفتاب بالا بیاد در روز دوم بره این میشه تعجله فی یومین فلا افم علیه درست سه روز ایام تشریق اما اگر شما دو روز از ایام تشریق و موندی اگر دو روز رو موندی تا قبل از زوال روز دوم میتونی بگید بری تمام فلا اسم علیه گناهی ندارد ولی اگر زوال رسید و شما هنوز بگید نرفتی دیگه باید بمونی تا غروب روز سوم میشه ایام تشریق پس یا باید تا زوال روز دوم بری یا اگر نرفتی تا غروب روز سوم بری مثل اعتقاف احسن تعجل فی یومین کسی تو دو روز خلاصش کنه فلا اثمه علیه میتونه تا قبل از زوال بری این دیگه قبل از زوال که میگم توضیح احکام میشه و من تأخره کسی که تأخر کند تأخر یعنی چی؟ نگنی یعنی بیشتر از روز. تأخر نسبت به اون تعجل. یعنی به جای این که تو دو روز جمع کنه تأخرش بده تا سه روز یعنی اون فرصتی را که اجازه داشت در روز دوم جمع کنه اون تأخر داد تو روز دوم زوال روز دوم نرفت تأخره از زوال روز دوم تأخره از تعجل در یومین تأخره از خلاصه کردن ایام معدودات تو دو روز اگر کسی تأخر کرد این باید تا آخر روز سوم وایسه اینم فلا اسم علی یعنی فلا اسم علیه تعجل فی یومین و فلا اسم علیه میخواد بگه مختارید دو تا حالت مفروضه برای ایام تشریق یکی زوال روز دوم یکی غروب روز سوم دیگه اختیار با شما در هیچ کدومش گناهی نیست لمن تقا لمن تقا در واقع یک جور ادبیات طلب تقواست یعنی خدا میگه ایام تشریق را جدی بگیرید تقوا پیشه کنید این حکمی که گفتم برای متقین است باید ملتزم باشن هم به اصلش هم به این تخییرش یا قبل از زوال روز دو برن یا بمونن بعد غروب روز سه برن من تقا و تقلاخ درباره اصل مسئله ازکر الله فی ایام معدودات تقوا پیشه کنید بعلموا و بدانید انکم الیه تحشرون بدانید شما به سوی خدا محشور میشوید یه جریان حشر را به یاد مخاطبش میندازه چون شما داری برمیگردی همه دارن پراکنده میشن برمیگردن میگه با یاد قیامت بعلموا انکم الیه تحشرون بدانید شما به سوی خدا محشور میشید. خب تا اینجا چطور شد فرمود مناسک تمام شد اذکر الله بعد اذکر الله توش دو روی کرد مشخص کرد روی کرد دنیا تلبی روی کرد نجات از عذاب که می شود دنیا و آخرت آباد دو تا روی کرد مشخص کرد بعد اون اذکر الله هم مشخص کرد که فی ایام معدودات دیگه تقریبا اینجا ما می تونیم بگیم بحث حج چی شد؟ بگید؟ تمام شد حج تمام شد اما خدا میخواد یه بحثو ادامه بده در دامنه ی حج اون چیه؟ اون همون دو گروهی که گفت درسته اون دو گروه را زیل حج به ما معرفی کرد تو دل حج به ما معرفی کرد گفت بعضی فقط دنیا میخوان بعضیا هم دنیا هم آخرت حسنه میخوان و از عذاب میخوان نجات پیدا کنن اما از اینجا به بعد میخواد بگه بابا این جریان این دو گروه محدود به حج بگید نیست دو تا خانش دو تا منطق دو تا مکتب دو تا منش اینا لذا یه بار دیگه میخواد مناس اول را و مناس دوم را معرفی کنه این بار چه جوری میفرماید و من الناس و از میان مردم هستند کسانی که ببینید درست مثل همین من الناس و فمن الناس من یقولو و من هم من یقولو دو گروه مردم بودن حالا اینجا ببینید؟ و من الناس من یعجبو که قولوهو فی الحیات الدنیا از بین مردم هستند کسانی که کسی که هست کسی که قول او درباره حیات دنیا تو را به شگفتی وامی دارد از سخن او درباره حیات دنیا شگفت زده میشی و یشهد الله علی ما فی قلبه و خدا را بر آنچه در قلب خودش هست شاهد میگیرد و هو الدال الخصام و او لجوج ترین و انود ترین دشمنان است راجع به این آیه میخوام یه توجهی بدم لطفا به این توجه دقت کافی کنید خیلیا از یعجبوکه کلمه یعجبوکه تو آیه به نظر حقیر به اشتباه افتادن چون رفتن به استعمالات یعجبوکه نگاه کردن دیدن یعجبوکه یا اعجاب در بیشتر استعمالاتش با استحسان همراهه استحسان یعنی چی؟ یعنی نیک بودن یعنی نیک نیک گرفتن یعجب و کقول و هوفل حیات دنیا یعنی درباره زندگی دنیا یه حرفی میزنه که تو خوشت میاد از سر خوش آمدن تعجب میکنی از سر خوشایند بودن این حرف تعجب میکنی در این صورت معنی قوله فی حیات دنیا میشه چی؟ یعنی او دارد میگوید آقا من میلی به حیات دنیا یا وابستگی به حیات دنیا بگید ندارم او داره از تعلق نداشتن خودش به حیات دنیا صحبت میکنه خدا رم داره شاهد میگیره میگه خدا شاهده خدا از قلب من آگاهه که من تعلقی وابستگی علاقه شدیدی به حیات دنیا بگید ندارم بعد خدا میخواد بگه که این آدم پدر یه باور نکنی و هو علت دلخصام این بدترین دشمن هست. این ترجمه مشهوره من میخوام بگم اگر به سیاق توجه کنیم و به ظرفیت کلمه اعجاب توجه بکنیم نه معنا چیز دیگریه این نیست علات بگم ما اینکه معنا را اینی که گفتن بگیریم یا اینی که الان بنده میخوام بگم بگیریم خیلی فرق داره تو نتیجه اصلا سیر سوره فرق اساسی داره تو این قول مشهور عملا من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا میشه کی میشه منافق میشه کسی که ظاهرا بگید مسلمانه و خودش را بی علاقه به دنیا جلوه میده خودش را بیمیل به دنیا جلوه میده ولی دروغ کارش و خدا میخواد آبروی او را پیش پیغمبر بگیر ببره این میشه منافق در قول مشهور اما اونچه که حقیق میفهمم اینه این مننناس من یعجبو که قولهو فی الحیات دنیا یه مننناسم بعدن داره ببینید و مننناس من یشری نفسه و ابتقاع مردات الله یعنی دوتا مننناس ما داریم دارن با هم مقایسه میشن یکی کسی که سخنش در حیات دنیا تو را تعجب به تعجب با دارد یکی کسی که جانش را بگید در طبق اخلاص برای خدا گذاشت. دو تا مننناس دارن با هم مقایسه میشن اگر به سیاق نگاه بکنیم این دو تا مننناس باید تطبیق کنن با چی بگید با این دو تا مننناس قبلی یه مننناس اینجا داشتی یه منهم هم اینجا داشتیم که باز منظور همون مننناس بود ولی چون فاصله افتاده بود دیگه گفت منهم دیگه نگفت دوباره مننناس پس این دوتا مننناس کنونی با مننناس و منهم قبلی چی میکنن؟ بگی تطبیق میکنن خب حالا مننناس اول ببینیم چی بود؟ میگه مننناس من یقول و رب بنا آتنا دنیا یقول و مسترش میشه چی؟ قول پس اینا یه قولی دارن درباره دنیا اون قولشون درباره دنیا چیه طلب محض دنیا آقا ما دنیا میخوای قولشون درباره دنیا طبق این آیه شریفه یقول و ربنا آتنا دنیا قول اینها درباره دنیا اینه فقط دنیا میخوان همین ما فقط دنیا میخوایم. اگر اینو در نظر بگیریم، اینجا که میفرماید و من الناس من یعجبو قوله فی الحیات الدنیا، این سردسته اون گروهه. این کسیه که در این ربنا آتناف دنیا به اصطلاح امروزی اندماجره است. یعنی ته ربنا آتناف دنیاست. ته دنیا تلبیه ته اکتفا کردنه به دنیاست ته دنیای منهای آخرته ته دنیای منهای توجه به وجود جهنمه حالا چرا یعجبو که؟ یعجبو که به این خاطر که یشهد الله ما فی قلبه یعجبو که سخن او چرا یعجبو که؟ چون او این دنیا خواهی محض خود را دارد به تعیید کی میرساند بگید خدا او داره بگه اگر من دنیا میخوام دنیا میخوام و این چیزیه که خدا به من گفته خدا از من خواسته یوشهد الله علی ما فی قلبهی یعنی این حب دنیایی که تو دل منه شاهدش معیدش کیه بگید خداست حالا میخوام یک تصویری بهتون بدم این تصویر رو داشته باشید این تصویر از ادامه آیات به خوبی فهمیده میشه و ما باش ارتباط خواهیم داشت در این حج مشترکی که داره برگزار میشه اصل که حج مشترک است ولی دوتا مکتب دوتا روی کرد یه فاجعه ای پیش روی ماست یه فاجعه ای که اگر مدیریت نشه برای مسلمین بسیار چیه بگید خطرناک اون فاجعه چیه اون فاجعه اینه مسلمونا دارن میرن حج و انجام میدن و ته حج چیزی برای مفاخرت ثروتی نمیدونم منم منمی چیزی دستشون بگید ندارن گرفتار فقرن و من شواهد تصریحی دارم به اینکه مسلمونا تو این مقطع زمانی فقیر فقیرن میرسیم تو همین صفحه و صفحه بعدی فقیر فقیرن بعسا و را گرفتارشون کرده و بعد اونا مشرکان فقیر که نیستن هیچی حسابی جیبا بگید پر یک منور تفاخر هم برگزار میکنن دنیا طلبی خود را هم به رخ میکشن به تعیید خدا هم تو خیال خودشون میرسونن دارن حال کیا رو میگیرن مسلمون ها که شما به شدیدی هستید ما رو به جا میاریم هم خدا برامون پر میکنه شما چی دارید؟ حالا میرسه ها این آیاتش میرسه دقا کنید من فقط بند که یه اشاره بدم نگید این ذهنیت محزه اینجا رو ببینید لغزیدن پای کیا؟ مسلمون ها بیا جلوتر نگاه کن بیا جلوتر زین للذین کفر الحیات و دنیا و من الذين آمنوا. فضا فضا مسخره کردنه حج واهم به بهجا آوردین اما میدون مفاخرت دست کیه کفاره، دست مشرکانه کیا دارن مسخره میکنن؟ اونا دارن مسخره میکنن مؤمنانی را که امروز از نظر رقر روزی پایینن لذا خدا میگه ودی این تقا و فوق هم یا تو قیامت شما بالاترید نگران نباشید. آخه ما امروز گرفتاریم خدا میگه باش هم حسب تو من تدخل جننه ومایتکن مثلله این نه خل اون من قبلکن مول م حمول بحسا و ذرا شما اومدی تو راه ایمان باید امتحانش هم پس بدی دیگه حالا بحسادار وررا داره. چیکار کار کنیم؟ انفاق کن راهش انفاقه راهش لغزیدن و افتادن تو وادیه تو دام مشرکان نیست حالا برمیگردم یه بار دیگه این چی شد پس این من ناس من یعجبو که این من یعجبو که قولوهو فی الحیات دنیا نه یعجبو چون میگه دنیا اخه دنیا پیفه دنیا خوشم نمیاد متعلق به دنیا نیستم نه یعجب و چچون میگه من ته دنیا رو میخوام هیچ لیازی هم به این که خدا نمیدونم در دنیا به من حسنه بده و نمیدونم هم به من حسنه بده و قناعزابن نار و این حرفها هم بگید ندارم این آخر مادر با تعلق به هایی که تراشیده بودند و دخترانی که برای خدا درست کرده بودند جهنم و خودشون چیکار کرده بودند خاموش کرده بودند و دنیا فقط خدا فقط باید جیب اینا رو پر کنه. تاضا در اون سوره مبارکه نجم اونجا میفرماید که رب الشعرا اغنا و اغنا اینا غنین سرمایه دارن فقط از خدا پول میخوان. خدا کار دیگه ای نداره برای اینا انجام بده. اینا قرار نیست خدا رو را راضی کنن که خدا رو از چی راضی کنن؟ دخترای خدا رو را راضی کردن به خیال خودشون. به خیال خودشون دخترهای خدا را راضی کردن دیگه راضی کردن خدا نمیخواد خدا کارش این جیمار پر کنه حالا این مسئله را دارن دینی جلوه میدن که پیغمبر به تعجب در آمده <تصفيق> اینا نگاه کن دنیا تلبی خود را چجوری دارن بهش رنگ دین میزنن این تعجب و من الناس من یعجبو که فی الحیات دنیا در مسئله دنیا تلبی آخر کار گرفته ته دنیا تلبیه. ته دنیا خواهیه مهزه و یشهد الله علامه فی قلبه بعد خدا را هم برون چه در قلبش هست شاهد میگیره میگه خدا شاهده خدا معیده خودش را میاد با میزان خدا مثلا تطبیق میده خدا میگه این علد دلخسامه این بدترین دشمنانه این خیلی امروز موقعیتش خطرناکه من تو ذهن خودم بدونی تطبیق میدم بر کی؟ من تطبیق میدم بر والی مکه من تطبیق میدم بر اشراف و اعیان و اون مقتدران و سروتمندانی که اون روز تو مکه بودن و اونا دارن تنه میزنن زخم زبان میزنن مسخره میکنن غیر از این که ناامنی بر ما درست میکردند و خدا دستور قتال داد و چی داد و اینا تمام من اونا رو کار ندارم این بحث ها چند تا بحثه باید روهم زوار شدن حالا در پایان که جمع بندی کنیم کل سوره را معلوم میشه که اینا روهم چه کار دارن میکنن این بحثا. هر کدوم از یک بود داره تبیین میکنه خب ایوشهدالله علا ما فی قلبهی و هو علد دلخصام موازب باشید کار دست این نیفته ها و اذا تولا این کسیست که اگر امر به دست او افتاد اذا تولا با توجه به سیاق یعنی اگر بتونه از بین مسلمونا یارگیری کنه و عملا بر مسلمین چه کند بگید غلبه کند اگر کار دستش بیفت اگر شماها ها بخواید میدون و خالی کنید اون بشه میداندار اون بشه میداندار و اذا تولا سعا فی ارض لیفسد فيها این اگر کار دستش بیفته تولا یعنی ولایت امر به دست او افتد اگر سرپرستی ولایت امر به دست او افتد او سعی میکند در زمین تا فساد کند در آن زمین رو به تباهی میکشه و یهلک الحرف و نسل لیفصده فیها و یهلک یهلک به یفصده عطفه یعنی سعی میکند تا در زمین فساد کند و حرف و نسل را به حلاکت و نابودی بکشد خدا میگه ببینید اینا کار دستشون بیفته حتی همین آبادانی های دنیا رو هم که حرف است یعنی زراعت نسل است یعنی فرزندان اینم نابود میکنه یه لکه حرف و نسل خیلی اینجا بحث میشه کرده خیلی میشه اینجا بحث کرده که یعنی نگاه دنیاگرایان به چیه؟ به تباه کردن هر و نسله ببینید بالاترین تلاشی که اینا دارن امروز انجام میدن در دنیا که به خیال خودشون جمعیت را نگذارن چی بشه؟ زیاد بشه آمار بچه کشی حالا چند وقت پیش چون صحبتی از جوجه کشی بود و جوجه کشی هم خیلی جنایت بزرگی داره انجام میشه ولی آمار انسان کشی، بچه کشی، تو منطق مشرکانه ببینید چقدر بالاست. چون لازمه فساد دیگه. آمار تباه کردن زراعتها، تباه کردن زراعتها، از بین بردن اکوسیستم طبیعی زمین. ببینید تو رویکرد دنیاگرایانه چقدر بالاست. اینا کار دستشون بیفته اینا نا خداوند میفرماید و اذات تولا سعافل ارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و و الله و لا یحب الفساد و خدا فساد رو دوست نداره برای همین نباید اجازه بدید کار دست اینا بیفته نباید اجازه بدید کار دست اینا بیفته حالا من تو پرانتز یواشکی میخوام بگم خدا یا افتاده اجازه دادیم افتاده دنیا را امروز دنیا تلوان دارن مدیریت میکنن و برای نابود کردن حرف و نسل از چیزی فروگذار نمیکنن از آدم کشی آدم به دنیا نیامده و به دنیا آمده عبایی ندارن از نابود کردن طبیعت عبایی ندارن والله راستاً براشون مهم نیست. اینا احساس تعلقی به اونچه خدا ایجاد کرده ندارن که جیب خودشون پر بشه. آینده هم براشون مهم نیست. من بخورم. من برخوردار باشم. بقیه هر ولای میخواد سرشون بیاد بیاد, بیاد. بمیرن. من چیکار کنم؟ والله لا يحب الفساد و اذا قيل له تق الله وقتی به این سرکرده به این سردمدار دنیا دنیاطلبی گفته میشود اتق الله ببینید اینا رو دیگه چجوری میخواستید با نفاق حلش کنید خیلی تو تفاصیل به زحمت افتادن منافق وقتی مثلا بهش میگن اتق الله اخذت هل عزت و بل اثم اخذت هل و بل اثم میگنی یعنی چی؟ یعنی اینجا یاد عزت خودش میافتد. تبختر و تکبر تو عملش منعکس میشه گنہکارانه عزت طلبی میکند یعنی میگه الله اتقلا چه اتقله چه قناع عذاب ناری چه مجازاتی چه کشکی اخزته العزت بالایثم خدا میفهمد فحسبه جهنم و لبیسل مهاد جهنم بسشه پس جهنم برای او کافی است و قطعاً بدترین جایگاه برای اوست جهنم در مقابل این آدم در مقابل این روی کرد که فقط دنیا میخواد و وقتی یاد خدا مندازیش عزت تلبی میکند و متکبرانه رفتار میکنه در مقابل این روی کرد که اگر کار دستش بیفته فساد ایجاد میکنه حرف و نسل را نابود میکنه به خاطر دنیا که داره و امروز داره منور میده و میخواد در واقع جذب کنه یارگیری کنه از داخل مسلمین یارگیری میخواد بکنه از بین مسلمین در مقابلش چیه در مقابلش و من الناس من یشری نفسهوب تقا الله در مقابلش اون گروهی از مردم هستند که جان خود را برای کسب رضای خدا شری جانش را در معرض چی قرار داده؟ در معرض فروش قرار داده. می فروشد جان خود را که چی بخرد چی بخرد؟ رضای خدا را بخرد. این در مقابل او قرار داره. و الله را او فمبالاقبات و خدا نسبت به اینا که بندگان حقیقی او هستند. رعوف و مهربانه حالا قبل از این که راجبه این آیه توضیحات بیشتر بدم زیل این دوتا مننناس زیل این دوتا جریان دوتا گروه با سرکرده هایی که داشتن و خدا معرفیشون کرد حالا خدا میگه یا ایوها الذین آمنو ادخلو فی السلم کافه ولا تتبعو خطوات شیطان انهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ حالا ذیل این دو تا روی کرد خدا میگه مؤمنان شما مراقب باشید در سلم فردا توضیح بیشتر میدم ان شاء الله همه در سلم داخل بشید از خطرات شیطان تبعیت نکنید او دشمن شماست مراقب باشید اگه بعد از این همه بیّنات که براتون اومده بلغزید بدبختی دا. خدا ضربه نمیخوره شما ضربه میخورید نکند تو این روی کردی که اینا دارن ایجاد میکنن بتونن با منور دنیا تلبی و دنیا خواهی و مفاخرت های مادی خودشون شما ها رو بلغزونن بینش دارید لذا بعدش میگه ببین بپرس از بنی اسرائیل چقدر بهشون شون دادیم اما بعدش تبدیل کردن چه شد امروز ببین بنی اسرائیل کجای ماجران نکنه شما مثل اونا الان بعد از اینکه بغیناد براتون اومده تو جریان این انتخاب غلط انتخاب بکنید بیافتید تو دام اینایی که دنیا طلبانه دارن به شما خط میدن یا ای ناز، ادخلوا في سلم كافه ولا تتبعوا خطبات الشيطان انه لكم عدو مبين حالا راجب آیه 207 یه مقدار صحبت کنیم و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله این و این آیه تو این سیاق مصداق اتم و اکمل شخص شخص پیغمبر خداست شخص شخیص پیغمبر خدا مستاق اتم و اکمل این آیه است چرا چون اون طرف یک مثلا ثروتمندان و اشرافی که دارن رهبری مشرکان را به عهده میگیرن دنیاطلبی را دارن رواج میدن مفاخرت های مادی را معیار می قرار میدن این طرف جریان اسلام است که سردمدارش که فرماندهش که رهبرش که پیغمبر اکرمه که جانش را بر خدا کف دست گرفته جانش را اما میدونید که در همین قرآن کریم مولا علی علیه السلام به عنوان نفس پیغمبر جان پیغمبر معرفی شده تعالو ندو ابناءنا و ابناءكم و انفسنا و انفسکم انفسنا انفسنا امام حسن و امام حسن علیه السلامن انفسنا کیه؟ انفسنا خودش و علی علیه السلام جان پیغمبر است علی جان پیغمبر و این آیه در خصوص یعنی یکی از شهد نزول هایی که برای ذکر شده جریان لیلت المبیته. پیغمبر اکرم جانش در خطره. مسلم و مسجل شده که مشرکان اجماع کردن بر قتل پیغمبر. قرار هر کسی هم یک شمشیر بزنه که جان پیغمبر را بگیرن خونش گردن کسی خاصی نباشه. اینجا لازمه برای اجرای اون تاکتیک که پیامبر اسلام داشت برای نجات مسلمین و هجرت دادن مسلمین لازمه که اینا هرچی دارن در واقع نگاه میکنن رسد میکنن پیغمبر را ببینن تو اتاقش خابیده از بام نگاه میکردن از در و پنجره نگاه میکردن ببینن حضرت خابیده که خیالشون راحت باشه که او اینجاست میتونیم کار او رو بسازیم در حالی که پیامبر اراده کرده بود که بره و باید حرکت میداد راه و باز میکرد بره بقیه برای هجرت اینجا کی خوابید؟ علی علیه السلام به جای پیغمبر خدا خوابید هر که نگاه میکرد فکر میگرد او پیغمبره در شرایطی به جای پیغمبر خدا خوابید که به لحاظ نگاه ظاهری و عادی قطعی بود کشته شدن او قطعی بود کشته شدن او نه در شرایطی که بله میدونست من اینجا میخوابم و اونام نمیفهمند اونام میفهمند که بله من فلانی هم پیغمبر نیستم و منو رو نمیکشم نه در شرایطی که یقین دارد یقین ظاهری به این که اونا او را پیغمبر تشخیص میدن و او را میکشند مطلع شده بودن از عزم اینها از هم پیمان شدنشون از محاصره بودن خانه مطلع بود در آن شب کو تشنام دادند علی را از ولا 100 جام دادند حالا این یک شب بود علی بعد پیغمبر خدا هر شب علی لیله المبیت بود هر شب علی برید نگاه کنید در خطبه فدکیه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیه ها میخواد از رشادت های علی علیه السلام صحبت بکنه در پیش برد اسلام چها چه میگه؟ میگه هر جا که خطری بود پیغمبر خدا علی را میفرستاد جان خودش را میفرستاد و او میرفت تعابیدی دارد در خطبه فدکیه او میرفت در وسط خطر در دل ماجرا تو دهان اجدها میرفت و با رشادت های منحصر به فرد تدبیرش شجاعتش پیروز برمیگشت. فرمانده پیروز پیغمبر خدا که هم اسلام را فهمیده هم شجاعت داره دل داره هم جانش برای پیغمبر خدا زرعی از جانش دریق نداره نه دریق نداره شوق مرد داره، دیروز از بیان خود علیه علیه السلام این رو خوندم براتون که حضرت میگه من نفهمیدم سر شوق خودم را به مرگ خدا مخفی کرد از من که چرا من اینقدر شوق به مرگ دارم خدا مخفی کرد از من خدا ابا کرد از این که من بدانم که علت شوقم به مرگ چیه خیلی مطلب مهمیه فرمون انی آنس بالموت من قفل به صدی امهی اگر یه کودک را شوق یک کودک را به شیر خوردن از مادر شما تصور بکنید یه کودک شیر گرسنه وقتی میخواد شیر مادر بخوره با چه اشتیاقی شیر میخوره با چه اشتیاقی به سمت مادر میره با چه اشتیاقی دهان باز میکنه میگه من از اون بچه که به شیر مادر مشتاقتره من مشتاقترم به مرک علی داره این حرف رو میزنه ها یک انسان عادی این حرف رو نمیزنه که بگیم ادعاییست بالاخره یک ادعای گذافی داره نه علی داره این حرف میزنه علی که در لیلت المبید با خیال راحت خوابید مخوان بکشن؟ لقاء الله همین عشق به لقاء الله بود که از او اون شجاع میدانها را ساخته بود همین عشق به لقاء الله بود که وقتی در اون جنگ احد فراری شدند بزرگان لشکر پحلوانها وقتی جنگ مغلوب شد فراری شدند پیغمبر خدا محاصره شد فریاد می تو کوه که پیغمبر خدا کشته شد و در می میدون میدونو خالی کردند رفت یه تنه وایست برای دفاع از پیغمبر خدا نقل شده هفتاد ضربه کاری شمشیر به پیکر علی وارد شد هفتاد ضربه کاری که در آسمان ندا داده شد لا فتا الا علی لا صیف الا زلفقار جز علی جوون مردی نیست جز زلفقار شمشیری نیست هر جایی که کسی حاضر نبود جلو بذاره پا جلو بذاره علی جلو بود خیبر را میخواییم بگیریم خیبر قلعه سنگینیه تا دندان مسلح پشت دیوارها هستن کسی رویا رویارویی نداره هر بار پیغمبر خدا گفت چی حاضره بره علی بود که ایستاد؟ قلعه باب خیبر کرد درب خیبر را به دست خودش کند فرمود من والله با قدرت جسمانی این کار را نکردم با قدرت روحانی این کار رو کردم دربی که چندین مرد پهلوان میخواست بازو بسته کردنش و دست خودش از جای درآورده در را اینا دیده شده تو تاریخ اینا از دوست و دشمن شاهد داره در تاریخ در اون جنگ خندق که همه احزاب کفر محاصره کردند شهر پیغمبر خدا را همه کفار دست به دست هم دادن و یک اده یقین کردند که دیگه اینجا فاتحی ای اسلام خوند، از کار اسلام تمام برگشتن رفتن تو پستوهای خودشون خزیدند و چپیدند بوتهای پنهان شده خودشون را از تو خونه بیرون کشیدن که امروزه که این شهر مغلوب بشه و سقوط کنه بذا ما بگیم پرست بودیم تو اون اوزا پیغمبر خدا گفت کی بده با اینا رو در رو بشه در جنگ به تن به مقابل کیه امر ابن پهلوان عرب اینجا باز علی علیه السلام آمد جلو که پیغمبر خدا فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین تمام جن و انس هرچه عبادت کنند ضربه یک تای علی در روز خندق از همه اونها برتره بر از الاسلام و تمام اسلام در مقابل تمام کفر یعنی اسلام به موی بند بود و اون مو را علی حراست کرد حفاظت کرد شیر میدانه امشب میخوام مصیبت علی را بگم بعد پیغمبر خدا علی همون علی است ولی پیغمبر خدا به او دستور داده علی جان اگر از میان مردم انسان‌های متحدی را ندیدی که بر پیمان خودشون ثابت قدم باشن سکوت کن راضی به شقاق در امت نشو سه شبان روز فاطمه زهرا امام حسن امام حسین را میگرفت دست اونها را در دست میگرفت علی مفتزا جلوتر حرکت میکرد اینها پشت سر حرکت میکردند در به خانه مهاجر و انصار را می زدن. مگر پیغمبر خدا از شما عهد نگرفته جز سه یا چهار نفر فردای اون روز کسی حاضر نبود علی تنها علی بود و سپاه خود فروشان علی و دین به دنیاشان فروشان علی و یک جهان تزویر و نگرنگ علی رنگ خدا عالم پر از رنگ خب اون نقش کلیدی را فاطمه زهرا سلام الله علیها ایفا کرد بعد از هفتاد روز یا به قولی 90 روز حضرت فاطمه به معشوقش به خدا به معبودش رسید و پیغمبر خدا روبرو شد بر پیغمبر خدا وارد شد خودش هم قبل از وفات پیغمبر خدا این سخن رو از پیغمبر اکرم شنیده بود در لحظه احتزار پیغمبر اکرم سخنانی گفت با فاطمه دیدن یک وقت فاطمه سلام علیه ها که قرق قم بود لبخند زد گفتن شما؟ چرا لبخند زدی فرمود پیغمبر خدا به من وعده کرد اول کسی که از میان فرزندانم از میان اهلم به من میرسه بر من وارد میشه تو هستی من خوشحال شدم از این مسئله خب فاطمه زهرا رفت علی بود تنها و دنیایی پر از زر و زور و تصویر و نگرانت امانت سنگین قرآن به دوش امت پیغمبر خدا را میخواد نگهداری کنه میخواد ناخدایی کنه در شرایطی که سکان به دست او نمیدند در شرایطی که از قدرت مشروع خلعش کردند از ثروت مشروع دستش رو خالی کردند باز هم مردانه ایستاد باز هم مردان ایستاد خودش فرمود صبر کردم وله. در حالتی صبر کردم که استخان در گلویم بود خار در چشمم بود من اینطور صبر کردم بیست و پنج سال بعد بیست و سال هم که مردم آمدن به سراغ علی چهار سال و نه ماه به اصرار مردم حکومت رو تحویل گرفته همه اش به جنگ گذشت. مگر کسی تحمل میکنه علی را مگر کسی تحمل میکنه عدالت علی را خیلی پیش میامد که به پیغمبر اکرم از علی شکایت میکردن میفر درباره علی با من سخن نگید و از علی به من شکایت نکنید که او درباره خدا با کسی شوخی نداره علی مهو خداست عاشق خداست مثل این علی مثل این پهلوان یک کتاز تاریخ رو دستش رو بستم تو کوچه ها کشیدم اعلم اتقاه اشجع اول اولا علی این پهلوان یکتای تاریخ دست بسته تو کوچه ها کشیده شد فاطمه زهرا پشت و حیران و سرگردان دست به کمربنده او انداخته دست او را با غلاف شمشیر کوتاه میکنن از کمربنده علی یک جاولی دیگه تحمل نکرد و ترزیدند و میدان رو خالی کردند وقتی دختر پیغمبر خدا را شبانه و مخفیانه رفت دفن کرد شبانه و مخفیانه حضرت زهرا را به غاکس برد فردا شنیدن که پی... دختر پیغمبر دفن شده خواستن برن قبر او را پیدا کنن شنید بعضی ها میخوان قبر او را پیدا کنن نقل شده توری قدم میزد در کوچه های مدینه که زمین زیر پای او میلرزید وقتی رسید به عوامل این جنایت از کمربندشون گرفت محکم به زمین کوبید گفت والله بخواید تعرض بکنید به قبوری که محتمل است جنازه متحر فاطمه در اونها باشه دیگه من صبر نخواهم کرد و اونا دست برداشتن مثل این علی پهلوان، مثل این پهلوان شجاع، حکیم مدبر یک تای تاریخ. دیگه امشب <تصفيق> دیگه شب بر بستر شهادت افتاده ناظرانی که وارد می شدن نقل کردن نوشته شده که به قدری رنگ چهرهی حضرت پریده و زد شده که اون دستمال زردی که به سرشون بستند از صورتشون قابل تمیز نیست دیگه رمق در جان علی نیست السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن أبي طالب السلام عليك يا هجة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك أيها الجهيد السلام علیک یا امیرالمومنین آقا جان جان ناقابل ما فدای جواب خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر حب مولا علی علیه السلام خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر عشق آقا که در قلب ما هست خدا رو شکر میکنیم به خاطر ولایت حضرت به خاطر رهبری حضرت به خاطر برخوردار بودن از چنین فرصتی در زندگی موند. خدا را شکرت شکر بسم الله الرحمن الرحیم لا یومک یا یومک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وزنجا السلام على الحسين، وعلى علي ابن الحسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. آن که روز آشی را می زدند می گفتند بغز علی در آشورا آفرید اون صحنه ها را به از امام زمانمون السلام علی الحسین و علی ابن الحسین جواب سلام امام زمان میدن زبان امام زمان باش و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین خدایا فرزند علی امام زمان ما را برسن خدایا در ظهور امام زمان ما تعجیل کن خدایا ما را با تربیت قرآنی برای ظهور امام زمانمون آماده کن خدایا امام عزیز ما شهدای گلگون کفن ما که با خون خودشون عشق و ولایت خودشون رو ثابت کردن همه را با مولا علی علیه السلام محشور کن رهبر عزیزمون را خدایا به برکت ماه رمضان به احترام شهید ماه رمضان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام معید و ملحم و محفوظ و منصور بدار پرچم انقلاب ما را از دستان ایشون به دستان امام زمان علیه السلام برسون خدای توفیق زندگی با قرآن و اطرت خدمت به قرآن و اطرت و حشر با قرآن و اطرت به همه ما عطا بفرما خدایا به احترام این ایام به احترام شبهای قدر به همه ما توفیق عطا کن که از شر اعمال و اخلاق و افکار ناشایست و پلید رهایی کامل پیدا کنیم و سزاوار جنت رزوان تو بشیم و در جوار مولا علی علیه السلام بهشت رضایت تو را درک کنیم جهت تجیل در فرج آقامون، مولامون، امام زمانمون شادی قلب نازنینش، سلامتی وجود مقدسش، اجماعا سلامات اللهم نشوالله علا محمد و آل محمد آقا مصنوه چند لحظه؟ سر کنم ببینم من یه اگر سوالی چیزی اومده باشه هم جواب بدیم حالا بله تو قسمت پاسخ به سوالات فعلا بازم سوالی برای من نیامده که بخوام جواب بدم بله تو بله هستم سوالی نیامده حتیان من نمیبینم خوب اشالله فردا کلاس برقراره ساعت همین پنجانیم به امید خدا یه مزار بتونیم پیش بریم فردا شب هم مراسم احیاء رو هیئت قرآن و بلایت تدارک دیدن که مراسم احیاء هم داشته باشیم انشاءالله ساعتش معلوم نشده یازده انشاءالله شروع مراسم احیاء ساعت یازده خواهد بود سخنرانی خواهیم داشت عزیزانی که خواستن درباره شب قدر توضیحاتی داشته باشیم انشاءالله اگر توفیق باشه عمری باشه فردا شب در خدمتتون هستیم درباره شب قدر میتونیم در هر حال صحبت هایی در این زمینه هم داشته باشیم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم موفق باشید